0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres bien, que este momento puedas disfrutarlo y que lo que aprendamos hoy realmente pueda ser de provecho para ti. Gracias por estar aquí. Y antes de comenzar me presento, soy Mónica González. Hemos estado viendo qué necesitamos, qué hace falta, qué pasos realizar para encontrar nuestro propósito, descubrir nuestro porqué. Dice porque que en realidad ya existe, ¿verdad? Pero que ha estado escondido, tal vez no lo podíamos poner en palabras. Ahora que ya sabemos cómo hacerlo, ¿qué toca? Pues toca empezar a vivirlo y a compartirlo. Creo que solo cuando enseñamos lo que aprendimos, entonces realmente aprendimos. Y para que algo tenga frutos hay que compartirlo con los demás. Así que... Esta es mi invitación hoy, antes de empezar este episodio. El capítulo 7 va a ser dividido en dos partes. Esta es la primera, en donde vamos a ver cómo podemos empezar a practicar ese porqué, ese propósito que hemos descubierto. Así que creo que es un buen momento para anotar, para resumir, para que veas. ¿Qué puedes sacar de este episodio? Comenzamos. En todo lo que uno hace, debe tomarse el tiempo que necesita. A veces por apurados, por no tomarnos las cosas con calma, avanzamos demasiado rápido. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. Cada cambio debe ser hecho con, con tranquilidad, con calma, para que realmente puedas disfrutarlo, que no sea algo a las apuradas. Así cada parte de ese proceso de cambio realmente tiene instancias de aprendizaje y no solamente es hacer las cosas por hacer. Así que necesitas darte esos espacios, esos momentos para pensar mejor las cosas, cómo implementar todo lo que aprendiste hasta ahora en tu día a día. De esa manera vas a tener resultados que realmente sean satisfactorios. Así que ahorita no estás en una clase en la facultad, para entregar un trabajo para la otra semana o haciendo una carrera. Puedes tomarte el tiempo que necesitas para que todo esto realmente tenga un impacto positivo en ti. Y otra cosa que no te tienes que olvidar. Este es el inicio del viaje recién. Los desafíos van a ir apareciendo de a poco. La parte en la que empiezas a vivir tu porqué es el verdadero reto. Cuando empiezas a darle vida bueno, empiezas a compartir todo todo lo que has aprendido y lo que crees ahora, por eso compartir tu porqué es una parte fundamental para que puedas vivirlo, y ahora que ya lo sabes, pues es excelente creo que cuando uno va descubriendo nuevas cosas esa emoción de aprender algo nuevo, de descubrir algo que tal vez siempre estuvo en ti es una sensación muy linda, pero el hecho de que ya conozcas tu por qué no significa necesariamente que se va a dar fácil, que lo vas a poder compartir con naturalidad o que te vas a sentir cómodo al instante compartiéndolo con los demás. Porque si te fijas hasta ahora, cuando conversas con alguien que recién te conoce o con tus amigos en general, en las conversaciones no es mmm, común que uno empiece a contar su propósito en la vida, por ejemplo. Cuando alguien se te acerca y te dice, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Tú no sacas tu papelito con la declaración del porqué y empiezas a recitarlo. Siempre cuando nos preguntan cosas así, decimos lo que hacemos, decimos el qué. La parte superficial de todo este círculo dorado que pues es lo más fácil, ¿verdad? Entonces, ahora, ir a lo más profundo, que es compartir el propósito, eso es algo que al inicio puede generar cierta incomodidad. Por eso, por el momento, vamos a dejar de lado al qué un ratito. Cuando te pregunten, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? No vamos a ir directo a lo que hacemos, sino... A la razón por la que vivimos. Y quiero que imagines esto. ¿Cómo es esto de compartir el porqué? Es como manejar bicicleta. Creo que, bueno, sí conozco personas que a esta edad todavía no, no saben manejar bicicleta. Por alguna u otra razón. Pero en realidad no importa la edad en la que aprendas a manejarla. Creo que a la gran mayoría nos pasa que pues nos caemos muchas veces. Nos da mucho miedo, queremos que nos estén agarrando el asientito. Levantamos las piernas para no caernos. O nos inclinamos al lado derecho para no irnos hacia el lado izquierdo. Y nada, creo que todos vemos la manera de mantenernos en equilibrio. Bueno, eso pasa igual cuando empezamos a compartir nuestro porqué. Al inicio necesitamos que alguien nos agarre, tal vez. O nos vamos a caer. Y tal vez tomemos un camino equivocado, nos perdamos un poco. Pero es porque estamos comenzando. Así que recuerda eso, recuerda tus experiencias cuando empezaste a manejar bicicleta. Yo no recuerdo ya mucho de mi vida a los seis años, pero sí recuerdo que, que me daba miedo caerme, así que siempre quería que alguien me esté agarrando. Por lo tanto, cada proyecto nuevo se parece un poco a manejar la bicicleta. Y esto es algo muy importante para tener en cuenta. Para que sepas que aunque te caigas, lo que toca es levantarse. Y un día vas a ver, así como cuando empezaste a manejar la bici y no te diste cuenta exactamente en qué momento ya podías mantener el equilibrio. Simplemente saliste y manejaste. Bueno, eso va a pasar también al momento de compartir el porqué. Y ahora, cuando empieces a compartir ese porqué, aquí hay un tip. Empieza haciéndolo con gente que no conoces. Muchas veces nos sentimos más cómodos haciendo cosas nuevas que nos generan desafíos emocionalmente con gente que no sabe nada de nosotros. Un verano yo estuve trabajando en Brasil y bueno, obviamente tenía que hablar portugués todo el día, pero en la casa en donde yo estaba vivía con chicos de países de habla hispana. Entonces... Ahí nunca hablaba en portugués, me daba mucha vergüenza, pero cuando me iba pues yo era una más, aprendí a hablar bien, entendía, muy lindo, fue una linda experiencia, pero me sentía cómoda haciéndolo con personas que no conocía, puede que te pase lo mismo, así que es una buena idea empezar haciendo esto con desconocidos, creo que puede funcionar. Y cuando te encuentres con alguien por primera vez y te preguntan en qué trabajas, no importa dónde te encuentres, si es una fiesta o una reunión, un cumpleaños, no, no importa el lugar, lo importante es que recuerdes que ese es el momento en que puedes empezar a compartir el porqué, no tiene que ser, no sé, una entrevista formal o estar en tu casa necesariamente, no, no importa el lugar, lo importante es comenzar a practicar ese ejercicio. Y ahora, tú ya tienes tu declaración del porqué. Son palabras exactas y es un buen punto de partida esto. Cuando recién estás comenzando a compartir ese porqué, puedes decir palabra por palabra cuál es tu porqué, pero con el tiempo procura contar las historias, tal vez cambiar un poco las palabras para que las personas entiendan a qué te refieres. No ya tan específicamente como decir palabra por palabra tu declaración. Sino ampliar un poco más para que ellos vean más a fondo a qué te refieres con todo eso. Por ejemplo, Simon, el que, el que escribió este libro, tiene este porqué. Inspirar a los demás de forma que juntos podamos cambiar el mundo. Esa es su declaración del porqué palabra por palabra. Pero no la cuenta de esa manera todo el tiempo. En ocasiones dice, yo trabajo con directivos para motivar a las organizaciones a poner a la gente en primer lugar. Creo que si suficientes organizaciones hiciesen esto, podríamos cambiar el mundo. ¿Ves? Captas la idea, o sea, no necesariamente debes utilizar cada palabra de tu declaración. Es un buen punto de partida, pero lo que realmente importa es que puedas encontrar esas formas en las que tú de a poco te vas sintiendo cómodo y de manera natural y espontánea donde te puedas posicionar sin perder esa esencia de lo que estás contando que es tu propósito, ¿verdad? Y cuando las personas vean que lo que tú dices realmente lo vives en el día a día ahí empezará a generar un impacto reciente. Esa frase de, debes vivir lo que predicas, ahora tiene que ser una realidad en tu vida. Así vas a ganarte la confianza de los demás. puede que al principio, este es un poco nervioso. Cuando yo fui a trabajar, también las primeras entrevistas, las primeras casas que visitaba, me generaban eh, angustia, eh, nervios. Entonces, puedes usarte lo mismo. Pero hay dos razones por las que tal vez las personas no reaccionen a, al momento en que tú compartes tu porqué de la manera que estás esperando. Puede ser porque tal vez al estar tan nervioso, pues mezclaste un poco las ideas. Y en vez de que ellos entiendan y se puedan compenetrar e identificar contigo, todo quedó hecho como una sopa. Y quedó confusa la idea. Y el punto número dos es que puede que sí te hayas expresado bien, hayas dicho bien tu qué, pero la persona de por sí no captó bien el mensaje. ¿Por qué? Porque recuerdas que el porqué es un filtro, ¿verdad? Y entonces esto te va a servir para atraer a personas que también piensen como tú y también para alejar a los que no. Por eso, aunque tú digas de la forma más bonita tu porqué y de la forma más clara, no todos se van a identificar o lo van a entender. Y está bien, tienes que entender eso, porque tal vez no se identifiquen con tu porqué, pero conozcan otras personas con las que sí, así como tú, de a poco vas a encontrar gente con las que puedas identificarte, unir creencias, valores y trabajar juntos. Así que no te desanimes, va a llegar el momento en que encuentres esas personas. Ok, ahora Vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para que tú como jefe, como directora, como líder de tu organización puedas comunicar y compartir el porqué a toda tu empresa. Este procedimiento va a durar alrededor de cuatro horas en total. Y es súper necesario porque... En el taller anterior no estuvieron todos los empleados. Entonces, en este taller vas a convocar a nuevos participantes para poder transmitirles todo lo que fueron aprendiendo. Va a ser necesario que haya una o dos personas que puedan compartir con ellos su experiencia previa. Cuando vean a empleados como ellos, motivados, inspirados y con los que puedan compartir todo este viaje y este proceso, eso va a poder inspirarlos realmente. En este taller pueden haber alrededor de 50 personas. Y el facilitador que trabajó con ustedes anteriormente es un buen candidato para realizar este taller también. Así que busca que los participantes sean voluntarios, que estén allí por iniciativa propia, como por interés. Seguramente ya escucharon. Un poco de lo que se hizo en el taller anterior. Entonces, los que estén ahí van a estar motivados y entusiasmados por formar parte de eso también. Los que primero adoptan las innovaciones, entonces las van a poder expandir con entusiasmo a los demás. Muy bien, comenzamos con el primer paso. Este paso dura alrededor de 60 a 75 minutos. Es muy importante que comience el facilitador... Hablando sobre la teoría del círculo dorado, debe quedar muy claro el porqué de todo esto y para eso necesitan entender la base, el qué, el cómo y el por qué, cuál es la importancia de todo esto, ¿ok? El facilitador puede elegir la manera, la técnica, la didáctica que mejor le parezca para transmitir todo este conocimiento y que pueda quedar grabado en la mente de los empleados. Una vez que el facilitador ya explicó esta teoría, entonces le toca invitar a uno o dos participantes para que puedan contar de su experiencia. Lo que no deben hacer es contar cuál fue la declaración del por qué. Eso se va a revelar un poco más adelante. Simplemente deben contar... ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cuál fue la importancia para ellos? ¿Qué aprendieron? ¿Qué sintieron durante todo ese tiempo? Si por alguna razón estos participantes están un poco tímidos, no se están explayando mucho, entonces puedes usar algunas de estas preguntas. El facilitador puede hacer esto. Cuéntanos cómo fue la experiencia de la sesión del descubrimiento del porqué. Esa puede ser una pregunta. La siguiente puede ser, ¿cuáles fueron las historias que compartieron que más te impactaron? ¿Cuál fue el momento cumbre de la sesión? ¿Qué aprendiste de la empresa y de tus compañeros que antes no sabías? ¿Y qué es lo que más te motivó de todo este proceso y por qué? Creo que con estas preguntas ya van a tener bastante información para compartir con sus compañeros de trabajo. Y mientras ellos responden estas preguntas, seguro los demás participantes van a tener más dudas, se van a animar ya a levantar la mano y a preguntar. Así que esto va a permitir que la conversación pueda ser mucho más fluida y que los espectadores también se involucren. Esto es lo que se busca en realidad, que de a poco ellos formen parte de todo este proceso. Así van a poder interiorizarlo más adelante. Y así contribuir también al porqué de la organización. El paso número dos es poder ayudar a que estos participantes, estos empleados, y de ahí los demás miembros de la empresa, también se apropien del porqué. Este espacio va a durar alrededor de 45 a 60 minutos. Y aquí sí es el momento en donde ellos pueden revelar cuál fue la declaración del porqué. Para eso hay que explicarles cómo fue todo el proceso que se realizó para la redacción de la declaración. <risa> Poder explicarles cuáles son los dos componentes fundamentales y cómo se fue descartando las palabras, frases, en base a las historias. Cómo cada empleado, trabajador, contó sus propias historias en esa empresa y usando esas historias se identificaron los temas relevantes. Entonces se les explica todo el proceso, que les quede muy claro. Una vez que se hizo eso, se les muestra el material, los apuntes que tienen, todo lo que sea necesario para que ellos también puedan identificarse con esto. Y por último, que se cuenten las historias más significativas, las que dieron vida al porqué. No se debe olvidar esta parte. Todo esto les va a permitir entender mejor lo que sucedió en el taller anterior, el impacto que tuvo en los participantes de ese taller. Y graba este pensamiento. Es importante todo esto porque si los miembros del equipo no crecen juntos, se irán distanciando. Como en cualquier situación de trabajo, de amistades, en la familia. Bueno, en una organización... Si un departamento recibe una capacitación y empieza a crecer, es importante que el otro departamento también lo haga. Deben crecer de la mano. Y esto les permitirá tener mayor unidad. Muy bien. Ahora, lean esa declaración del porqué en voz alta y permite que los trabajadores se tomen un tiempito para asimilarla. Puede suceder que ellos también quieran aferrarse al significado literal de las palabras. Entonces es importante recalcar que estas palabras no son perfectas. Que inclusive en el tiempo pueden llegar a cambiar ligeramente. Pero el sentimiento es lo que importa. Ese sentimiento siempre estará ahí. Como ellos no estuvieron en el taller anterior, entonces no experimentaron el sentimiento que iba detrás de esas historias, de esas palabras. Así que pídeles que por favor, por ahora, no critiquen la declaración como tal, el significado de las palabras, no. Sino que ahora se puedan centrar en el por qué para ver cómo pueden ponerlo en práctica día a día. Eso es lo importante ahora. No el significado específico de la palabra, sino el propósito de la organización. Puede ser que algunos empleados aún así no estén de acuerdo. Tal vez tienen malas experiencias pasadas. Puede ser que ya intentaron vivir su propósito antes, pero de nuevo todo se desvió y se perdió en el tiempo. Así que creen que no va a funcionar esta vez tampoco. Por eso no hace falta que haya un consenso total de todos los participantes acerca del por qué. No buscamos convencer a cada uno de ellos, sino más bien brindarles un espacio, un entorno en el que puedan sentirse motivados e inspirados por este propósito. Para que así ellos puedan trabajar juntos con un mismo sentir y así poder hacer el cambio que se busca ese cambio positivo en el mundo. Y ahora sí, una vez que todos entienden el porqué, lleva el momento de poder dividirlos en grupos. Van a continuar la conversación y para que esta conversación sea dinámica, los grupos deben ser de entre 3 y 8 personas. Así, al ser grupos pequeños, van a poder tener un buen cambio de ideas. Este espacio es para que ellos puedan irse apropiando del porqué. Una buena manera es pedirles que cada grupo comparta experiencias personales que apoyen este porqué. Que puedan hacer memoria, recordar qué sucedió en el pasado que tiene que ver con este propósito. Puedes sugerirles esto. Cuenta historias específicas acerca de la razón por la cual te gusta trabajar aquí. Comparte una historia en la cual te hayas sentido orgulloso de pertenecer a esta organización. Otra pregunta puede ser, ¿crees que la historia que acabas de contar valida nuestro porqué? ¿Quién en la organización personifica mejor nuestro porqué? Esas preguntas van a impulsarlos a hacer trabajar su mente para que ellos puedan descubrir que en realidad sí tienen historias que están relacionadas al propósito de esta empresa. Ellos también deben contar con rotafolios, hojas donde puedan ir anotando frases cortas con énfasis en las historias que van contando. Este ejercicio específico va a durar de 20 a 30 minutos. Seguramente vas a tener que interrumpirlo por falta de tiempo. Pero después dedica entre 5 a 7 minutos por equipo para que puedan compartir sus historias. Y cuando la gente se apasione al ver que sus experiencias personales se están alineando verdaderamente con el porqué, entonces eso va a ser una señal de que ya se están apropiando del mismo. Esto va a reforzar la conexión con su trabajo y también con sus demás compañeros. Busca como facilitador que esta energía pueda ser canalizada desde este momento del ejercicio hasta el final del taller. Y ahora continuamos con el paso número 3. Este es el momento de explorar nuevas posibilidades. Este ejercicio va a tomar alrededor de 45 minutos. Es verdad que el porqué proviene del pasado, pero su valor radica en el futuro. Ten en cuenta esto. Un porqué inspirador y bien articulado va a actuar como un trampolín, como una cama saltarina, porque nos va a impulsar a saltar hacia nuevas formas de trabajo en la empresa. Y en este espacio se dará lo que se llama la conversación sobre posibilidades. Esta palabra posibilidades es infinita. Por eso debe ser muy bien aprovechada. Que realmente se sientan motivados a adentrarse en este ejercicio. Que se concentren en él. Porque este es el momento para que los participantes puedan proponer todas las ideas que se les vengan a la mente. No hay obstáculos, no hay peros, no hay imposibles en esta conversación sobre posibilidades. Muchas veces cuando se dan estos espacios, como lluvia de ideas, es donde todos empiezan muy motivados, empiezan pensando a lo grande y están emocionados. Pero conforme van dando sus ideas se dan cuenta que hay muchos obstáculos, hay falta de recursos... Y cada vez se van desanimando más. Bueno, en esta parte, en este espacio, eso está prohibido. No hay imposibles. Ellos no tienen que pensar con limitantes. Lo único que van a hacer es proponer ideas para que la organización pueda avanzar y crecer en nuevas y diferentes formas. No queremos sepultar ideas. Queremos que empiecen a nacer. A veces, en octubre, tenemos oportunidades en las que damos pequeños pasos. Pequeños pasos porque tenemos miedo en realidad. No porque no tengamos la capacidad o los recursos. Damos pequeños pasos cuando en realidad podemos dar pasos de gigantes. Así que en esta conversación de posibilidades, los participantes se van a mantener lejos de ese sendero de seguridad. Ahora es donde pueden arriesgar todo. Muchas veces, por timidez, por vergüenza y temor, nos guardamos ideas, porque creemos que tal vez si proponemos algo nos van a decir que nos hagamos cargo de eso y no nos sentimos capaces. En esta conversación, eso no va a suceder. Que les quede claro que esta conversación de posibilidades es eso, solamente una conversación. No hay un compromiso de por medio. Creo que es lindo cuando sentimos que todo es posible. Y más cuando formamos parte de un equipo en donde todos trabajamos con un mismo sentido. Así que, diles que aprovechen este momento y que no se limiten con alguna idea o mentalidad de que hay muchos obstáculos o hay falta de recursos. Muchas veces de una idea que creemos tonta salen cosas increíbles. Así que, antes de que ellos comiencen, dales estas dos reglas. Que cada idea debe estar alineada con el porqué. Tampoco es que uno va a empezar a decir cosas que no tienen nada que ver con el porqué o con la empresa. Y la número dos es que los miembros del grupo pueden aportar nuevas ideas o sumarse a otras, pero no deben decir que eso no va a funcionar, porque no es el tipo de conversación que se busca. Para comenzar, dile al grupo que responda a la siguiente pregunta. Ahora que ya conoces, ¿cuál es el porqué de tu organización? Piensa en procesos y sistemas que podrían modificarse. ¿Qué debería cambiar en tu empresa para que puedan vivir de acuerdo al porqué? Esta pregunta lo que busca es que el grupo mire hacia el interior primero. Debemos decir lo que somos y vivir eso que predicamos. Entonces, este es el momento para que primero las personas vean dentro de ellas. Deben vivir en primer lugar su porqué dentro de la organización y luego ver cómo afecta ese porqué a los de afuera. Así que, para esta sección quiero que recuerdes eso. Primero, mírate a ti mismo, mira en tu interior y después ve el efecto que tiene todo eso en los demás. Muchas empresas quieren ir directamente al cliente, se van al producto, a lo que ellos venden, y se olvidan de ellos mismos. Así que en este espacio procura que se tenga una conversación interna, enfocándose en ellos como empleados y después pasar a los qué. Esa pregunta los motivará a pensar en su propio proceso. ¿Qué hago yo? ¿Cómo soy? ¿Qué debo hacer para crecer como persona y como trabajador para así poder vivir según el porqué de mi empresa? Así que esta pregunta me parece muy sanadora, pero al mismo tiempo productiva. Que no se les pase por alto esta pregunta. Después de aproximadamente unos 10 minutos, lanza la siguiente. Teniendo en cuenta el porqué de tu organización, ¿qué otros qué son posibles? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué otras cosas como empresa se puede ofrecer? Ya sea productos, servicios, la manera en que se comunican con la gente a la que sirven. Muchas veces una empresa empieza con un producto y se queda con él. No, no crece, no busca innovar o hacer algo distinto. Porque están cómodos proveyendo ese producto. Y así no consideran otros servicios o asociaciones que les permitirían vivir mejor su porqué. Si Apple no hubiera salido de ese primer producto, nadie tendría ahora un iPhone, un iPad o iTunes, ¿verdad? Esto busca animar a los trabajadores a ver que un producto puede ser totalmente diferente al actual y aún así ser 100% compatible con el porqué de su organización. Deben seguir anotando sus pensamientos en los rotafolios y después de unos 20 o 30 minutos pídeles que compartan eso con el resto de la sala. Escuchar hablar a otros sobre sus ideas inspira a los demás a hacer lo mismo y a seguir aportando y nutriéndose cada vez más. Mientras más ideas se den, es como subir un escalón más en una torre. La vista es cada vez mejor mientras se sube un poquito más. Una vez que termine este espacio, para completar esta conversación sobre posibilidades, pregunta si alguien voluntariamente quiere comprometerse a llevar adelante el trabajo del porqué. ¿Y qué significaría este compromiso? Ellos serían los defensores del porqué, los que lo mantendrían vivo para que no se apague, para que todo este taller no quedase solo como una simple experiencia, como un bonito momento. Deben haber personas que sigan trabajando con esto responsablemente para que no muera. Y además, también van a tener que asumir algunas de las posibilidades, algunas de las ideas que se identificaron por el equipo para poder llevarlas a la práctica, para darles vida. Para hacerlas reales. El objetivo es que cuando este taller termine, los miembros del equipo que no pudieron participar del taller se puedan motivar y apropien de este porqué. Y que con sus historias puedan darle vida al propósito de la empresa. Y cuanto más hablen de esto, más se arraigará en ellos. Y de a poco ese porqué Empezará a ser parte de cada uno de los trabajadores. Es muy lindo formar parte de un equipo en donde funcionan como una familia. Donde no solo vas a trabajar, sino que unos a otros se motivan a crecer constantemente. El contacto humano es esencial. Muchas veces cuando vemos en las películas esas grandes empresas con tantos cubículos llenos de gente a mí yo decía ay dios mío jamás no que yo me estresaba viendo esas cosas porque me parecía que era todos un puntito pero si en una empresa se busca que los trabajadores sean más que alguien que produce alguien que vende monótonamente o una máquina creo que una de las cosas más lindas es poder trabajar en un lugar en donde todos sienten que forman parte de una familia. Eso permite que te sientas motivado a ir a trabajar, que no te levantes pensando ¡Ay, nadie se va a dar cuenta que he ido, si falto, estoy harto! Creo que esos sentimientos se pueden evitar si los directivos, los líderes, ven a sus empleados como parte de su familia. Entonces les van a dar el espacio que necesitan, la atención que necesitan. Muchas veces cuando uno ve esas películas donde hay tantos cubículos de personas juntitos unos con otros que apenas se conocen, que nunca han hablado con su jefe, ¡Uy! Era el trabajo que menos se me ocurría querer hacer en este mundo porque considero que el contacto humano real es básico. Básico para... Darle un sentido a la vida. Así que, sea que tú seas un emprendedor, una directora, jefe, líder o un empleado, cada uno tiene un papel fundamental al momento de generar vínculos y darle un sentido a la vida de otras personas también. Por eso, antes de terminar este episodio, quiero agradecerte por estar aquí, por formar parte de este proceso de cambio Recuerda que el cambio se da cuando tú empiezas a cambiar. Y lo más bonito es que cuando tú cambias, no se queda ahí. Ese cambio se reproduce en otros. Vas a poder ver eso en los demás. Y eso creo que es uno de los regalos más bonitos. Gracias por acompañarnos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Más Compartir y en la página web MásCompartir.com el siguiente podcast será el último sobre este viaje descubriendo nuestro porqué. Así que te espero y gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima.